0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？那不知道大家最近有没有跑去买微力彩？今天微力彩已经连续40期都共估没有开出头奖，所以建议大家不妨试试手气。那这这集刚开始就先稍微跟大家来聊一下，说，哎，如果到底真的不小心中了头奖，或是你自己本身是非常非常有钱，那你又想在铁人三项或是长距离耐力运动上有更好的表现，那你应该怎么做？好，那基本上，如果你中了二十亿，那我自己先建议你先做一个资产的分分配。那简简单来说就，就是我就会把三亿元啊，你可能投入在台湾的市场，那把三亿元投资在国外的股票市场，那剩下的钱你就可以好好来做运用啊。你把这些钱先分配到股票市场，然每个月、每年的配息给你，就有花不完的钱了。那是我应该会先在台湾找一个很好的点，可能是台东吧，或什么之类的。你就可以先在那边自产，然后买一个房子、一块空地，然后旁边呢，你最好也可以盖了一个不错的田径场，或是户外的游泳池。那除了在台湾自产以外呢，我会想说也到国外。那国外我觉得有几个点比较好，像是加州不错。那我自己比较偏好的是澳洲或是纽西兰，因为刚好是在北半球跟南半球嘛。北半球夏天的时候，那如果天气太热，我们就可以移居到南半球来做训练。那边的风景也是真的是太美。然后，澳洲政府跟纽西兰政府对于防疫这件事情也是看得非常重，但他们目前也是倾向就是在户外运动还是可以脱口罩的，所以有那么棒的环境呢。那那边嗯、呃、也会有办。许多铁人三项的比赛，那也许有许多的运动好手，尤其是像游泳的选手，很多都是从澳洲来的，对，所以在那边做一个训练基地，我觉得是也是一个不错的一个选择。那就一样建建置一个标准的游泳池，那五长50公尺跟25公尺都可以，然后再买那边买一栋房子，然后附近最好都是可以骑车，然后靠近海边，然后提供你做训练，那最好。也可以先联络一下当地哪边有一个呃那些训练的 club， 让你可以加入，然后让你每天起床就是训练，那结束休息一整天，基本上就是吃饭、睡觉、训练，这个、就是那么简单。那其实运动员一个纯的运动员，或者我们理想中的运动员，或许就是这样子的一个生活。当然，一般的运动员还是有非常多的事情要去兼顾，不单只是。训练而已，他可能需要参与其他的一些活动，那甚至包含像有些虽然是全职的运动员，他可能会选择拍拍影片，那他可能需要去教课，甚至有很多职业的运动员，其实他本身也是有工作在身的，只是他把他工作之余的时间大部分都投入在他的训练、他的运动兴趣上面，然后才有机会。拿下更好的成绩。那其实我们可以看一下，像今年的奥运啊，像在马拉松部分 m i c k Gorison， 她是一个三十八岁的物理老师，那她是一个她是一位女性，然后她是这这一次有参加奥运的马拉松选手。那包含在运动王者介绍的 Yahoo Green， 那她小时候是踢足球，他正式开始跑步的时间。是二十二岁。那他在这段期间，他在他利用七年的时间，把自己的1 0 K 提升到二十七分二十九秒的成绩。那5 K 是十三分十九秒。他二十二岁开始跑步，但是他在三十一岁之后才完成人生的第一次马拉松。那他第一次马拉松就跑出两小时零九分十四秒的成绩。那在二零零九年的时候，甚至跑出两小时零五分二十七秒的成绩。这都是非常不可思议的。那再贴近我们一点点的呢？我刚刚提到，澳洲是一个非常适合训练的一个地方。那像澳洲的 s i d n e y Daver， 呃，他33岁。那他当初为什么要跑步呢？就是因为他生产完后，他刚生下儿子，想要透过减肥这个方式，呃，透透过跑步来去做减肥。那他花了只花了四年的时间，他的出马。就跑出了两小时三十四分十五秒的成绩，那甚至在超过四年纪超过四十的时候，十 K 就跑出了三十一分二十五秒的成绩。那上面所有这些人，其实他们本身就是可能是比较晚接触到这项呃这个体育的，或是他目前这个领域的一些跑者。那像包含台湾的知名选手萧雨。他自己本身也是工程师，那他也是利用工作之余在从事训练。那他们都有一份正职。那像包含这一次在奥运的公路赛女子公路赛第一名的，他本身也就是一个博士，那他是也是一名老师教授。那很多人其实通常都都是会有自己的嗯职业。那有，因为有这份职业，他才能有更多的心力，那有更稳定的收入，他能更投入在他自己本身的训练上面。所以我觉得运动，那我我觉得尤其是以耐力运动来说，我觉得他并不是专属于给从小就接触的人，他是属于给各个你想要在这个领域上面想要有成绩突破的人，都是可以来参与，甚至并不是说你要从小训练才有机会。登上奥运的殿堂，当然啦、啊，可以知道的是说，努力在哪里，成就就在哪里。所以，虽然我们可以看到上面这几位选手，他们并不是从小就专项于这些运动上面，但是在之后，他们真的是，我想背后还有除了是金钱上允许之外，更多的是家人在后面的支持。那其实从以前到现在，过去的奥运，尤其是。刚开始的奥运，它其实是鼓励非职业运动选手。那时候还没有所谓的职业选手这样子的一个名词出现。那当初的奥运就是希望不要有太多商业的一些东西去介入在运动。但是到后来，真的运动员为了生存或是成绩更好的表现，他必须有赞助商，必须有好的品牌。在后面支持，那他他这样子的成绩才能往上提升，所以渐渐渐渐又走回到呃，奥运的主要的比赛选手都是全职的运动员。但是刚刚提到了那些，也鼓励大家说，哎、欸，到底我们真的花时间？如果我们真的在不考虑金钱，只考虑时间的因素下，到底有没有机会？嗯、呃，然后能够让。自己有机会能登上如此高的一个殿堂，他也不一定要跑奥运嘛。但是，或不是，或或许，尼克的26的成绩能不能提升到8个半小时以内、9个小时以内，或许是可能的。或许，嗯，我想这个每个人答案都不一样。也或许，我们玩铁人三项也是单纯、单纯出于兴趣而已。那回到刚刚说要买什么？我就想切入今天的主题。那这一集主要来跟大家讨论说、欸，一般人啊，我们玩铁人三项，大家都会好奇说，到底要先买公路车呢，还是买山铁车比较好？那前前一阵子也有人问过我这个问题，那我就我的观点来回答。那首先呢，会有这个问题，那最主要就是因为我们的预算不够嘛。如果我们有一个富爸爸呢，或是我们没有金钱上的问题，就不会有这种要到底要先买公路车还是先买山铁车的问题。当然就一起买啊！所以会有这个问题，通常都是因为预算不够。那我先假设每个人都是以预算不够来面对这个问题好了。那我先假设我们都是要在铁人三项这个运动项目上走很久，因为铁人三项真的不是练一年、两年就能有很好的成绩。能够大幅度的突破，当然刚开始接触一定会有很多初学者效应，哎、欸，好像刚开始，哎、欸、游尤其是游泳吧，或是单车，只要有练，那长期长跑，不需要太多的课表加入，不太需要太多周期化的训练，我们就能看到成绩上有一定幅度的进度，因为毕竟这个是属于耐力运动，你你的时间花在哪边，你的成就就在哪边，所以。你投入的时间越多，相对你的回馈会越多。但是，这个删帖的这个运动是要走长期的。当你走到可能第三年、第四年，你没有透过一些其他的方法继续让投入在训练当中，你可能你的成绩就会做停滞。所以，我觉得首先最重要的就是你要对这个公路车单车产生兴趣。那有兴趣之后呢，你才能有机会把你的体力练好，然后在有好的体力之后，再去升级你的装备，就跟我们买跑鞋一样嘛。我们刚开始接触路跑，我们不会考虑到这道到底要买碳板呢。那我们一般就是买哎训练用的比赛鞋，那大概可能两两三千块，甚至、呃、像是美金龙或者亚瑟斯在台湾的量是相对的比较便宜。那我们一般入手也会考虑，呃，一千多、两千块的入门款就可以跑起，就先跑出兴趣。那在台湾，在对于骑公路上公路车上的来说，环境虽然并不是非常的友善，但是其实我们能选择的路线是非常的多。像在台北，你买了一台公路车，你就先可以先从河滨开始，你光骑河滨就可以骑超过。四五十公里、五六十公里都都非常的 OK。那、啊、当你河边骑腻了，你想骑山，你可以从中社开始啊，丰贵嘴、阳明山、北海岸到环大台北，很多很多的路线，甚至一日双北光，光北部地区就已经爬不完，甚至何况呃大家呃买公务车一段时间之后，就会想开始哎、欸、去环岛，这都是非常非常。很多很有趣的路线，你等等于是说，你买一台公车公路车，你就可以去非常非常多的地方。所以我自己会先建议说，如果你要先买公路车，还是先买山铁车。我觉得还是先买公路车比较好，因为你有公路车，你能去的地方也比较多。当然，也不是说山铁车就不能爬山，但是相对起来，公路车骑公路车会比较好上手。那对于你的身体，对于你的身体的负担真的不会那么大，因为山铁车需要的姿势跟需要的一些动作是比较不那么人性化的。那相对于公路车来说，公路车还是比较符合人性的。毕竟山铁车真的比较算是专门为比赛而诞生的一种车。那我觉得，如果你预算再多一点点的话，我建议啦，买车前那还是去做。一下 fitting， 那一般来说，现在的车店就会有这种服务了。那当然也有专门在做嗯 fitting 的店家，像我自己是找台北的 Dynamic 那 Oliver 来帮我做这样的一个 fitting。那这个东西最好是在买车前就先去做，因為你先做，你才知道你要选择你适合的车架。当然，也不是每一个品牌的车架都符合你的身形。那这边稍微。帮大家提一下，说，哎、欸、，fitting 的到底有什么样的好处，或它的流程大概是怎么样？因为部分听众可能他刚开始接触公路车的时候，并没有做 fitting 这样的一个服务，那这个东西是到我近三年、两年左右才比较多人去认识的一个，算是一个科技一个主流吧。对，那它就是为了让我们人跟我们的单车。能够达到人车合一的一个境界。那为什么要做这个？当然，因为每个人的身体构造都不一样，所以我们每个人的握把、每个人的曲柄，或是每个人身体的跨距都不一样，所以我们的车子必须依照我们的身体结构、身体的柔软度来下去做调整。那公路车刚好又是一个与身体密切联动的一个运动，像我们穿跑步。穿跑鞋可能就为了跑步，那他可能就是穿在脚下来做一个保护或是给予一个回馈的一个工具。那甚至是游泳，游泳不用说，我们游泳的配件最基本的就是泳裤、泳帽跟泳镜。最重要的还是身体跟水之间的感觉。但是公路车是与身体非常密切联动的，它，而它是可以做。更改调整，让你的成绩能够往更高幅度来去前进。但是游泳没办法，跑步也没办法，它只能透过身体一次一次不断的练习，然后来去强化自身对这项运动的一个感觉。但是公路车是可以透过机械上的改变、技术上的改变，然后来让我们的成绩能够有所提升，或是说，尤其是在我们长距离的骑乘，才能了解到我们飞艇的好处。我们可能骑一个合冰，我们骑 U bike 就感觉还感觉不太出来说，哎，到底哪边会腰酸，或者是哪边背会痛啊，哪边、呃、不舒服啊，或是说哎手会没力啊之类的。但是我们把时间拉长，把距离拉长，我们今天从台北骑脚踏车到台中，或是在骑远一点到台南好了。在这个长时间五到八个小时以上的骑程，这个这样的一个距离，这样一个时间，我们可以就知道，哎，哦，原来我们骑超过多少的时间时候，所以我们可能哪边会感到不舒服。那回到比赛，其实2二六像2二六的比赛，它可能呃一般人单车可能要骑到四个半小时，那是已经非常非常好的。那甚是到五个小时、五个半小时、六个小时都有。一百八十公里骑六个小时，均速三十，也算对一般人来说已经是非常的不容易。你骑六个小时，怎么可能不腰酸背痛？如果我们今天骑的不是公路车，而是山铁车的话，那可能不舒服的地方可能又会更多。所以建议大家，不论是你是先买公路车还是先买山铁车 ，fitting 是呃非常的重要。那当然，在第一次 fitting 的时候，时间一定会比较久，因为帮你。做的，嗯、呃，老板他可能要先知道你为什么要买接呃接触公务车，那你的目的在哪边？那去测量你的一些身体的柔软度，那测量你的身体的各个部位，然后来去帮你挑选出符合你身形或是你现在这样身体状态的一台车。那过程比较久了，我第呃基本上我记得应该要花到一整个上午的时间，有些可能。三个小时或是四个小时都是有可能的，也是因为 fitting， 我觉得让我们可以更享受在骑车这个路上。很多很多时候就是因为，哎、欸，骑车哪边哪边不舒服，可能就对这个东西没有产生太大的兴趣，而且又可能说因为不舒服，然后可能又需要换哪边需要换零件啊，哪边需要换配件，可能又会消磨我们的热情。对，那当然 fitting 这个东西是动态的过程。它会随着我们的车龄，随着我们练习的增加，然后需要重新再去做一次的调整。那可能不止一次、两次，甚至是你有在接触、你有在持续运动，那持续让你的身体会随着你的训练而改变的话，你就是要持续做做 fitting。当然，现在部分的车店都有这样的一个服务啦。那我觉得找特定的店家也比较好，他可能做的比较仔细。那当然，他的。缺点可能就是它的收费可能稍微比较贵了一点，但是我觉得刚刚提到玩三铁这件事情是一个长期的投资，所以多把预算花在飞艇上面，我觉得是非常的值得，还可以让你少花一笔冤枉钱。算可能第一次飞艇的价格可能加大约是一万两千块好了，但是如果你没有去做飞艇，你反而买到一个不属于你身形的车架。那甚至你要在试后还要更换你的龙头、更换你的曲柄、更换你的握把，那等于是又要多花一笔钱在不必要的上面。所以建议大家，如果你是刚买车之前，最好就要有机会做 fitting。当然，如果你是已经先买车了也没关系，你也是可以去找专门做 fitting 的人帮你做一些调整，然后让你的姿势、让你的动作能够更好。然后更符合这台车，然后让你的训练能够骑得更久。第一次买公路车的我自己会建议啦，就是既然我们的车、我们的预算都已经放在可能 f e e t i n g 上面，那我自己建议，如果你第一次可以买二手车就好。脸书上面有非常多有关于卖二手单车的一些社团，那里面的价格真的是比市价而言来。低的非常多，甚至可以在里面挖到很多宝。无论是从变速器啊，各个零件、各个配件，都可以从二连出的二手车团发现很多宝物。多有耐心点，每天上网去找一下，然后把这个你看到你喜欢的二手的车架长度啊，它的宽度各是多少，你就哎、欸、这是符合。看这个东西，你就要回传给你的的 f e a t e r 问他说：“哎、欸，这个可不可以买？”那大家要怎么样组？可以租到符合我身形的，它也可以帮你省下非常多的经费。像你看，现在捷安特买一台 T 加下来，可能乘车的话，可能九万到六万到十二万啊，因为因为变速器嘛、轮组的等级不同六万到十五万。如果你买错一台车，你等于是要多花六万块的钱，多花五万块的钱在这个上面。所以建议大家还是先做做 fit 那。像一台便宜的车，二手车好一点的，你可能三万多、四万、三万多可能就可以买，两万多就可以买到一个很不错的一个车架。那自己再去透过车店再去组装，可以也可以省下不少的钱。那当然，你可以收购二手的变速器，先买了组出一台适合你的车，然后开始做练习，然后开始到外面去骑车。渐渐的，当你练好了你的体力，你在做之后的一个升级。那为什么我会想说从公路车开始呢？毕竟就刚刚提到公路车是比较适合普罗大众。那山体车真的是主要是为了比赛而诞生出来的一种一种车款，所以先建立腿力啦，这还是比较重要。我就我我自己第一次比 226， 甚至我第二次比226的时候。我都是骑公路车而已，而且那时候的公路车并没有刻意再去请车店去装所谓的休息吧，那一般因为有些人呃，可能只有公路车呢，他又想参加长距离的铁人三项赛事，他就会去装休息吧，那当然，像一般我们可以看到奥运的铁人三项比赛，他们也是公路车加装那个休息吧，但是他们的车子的设定都是必须符合。规范的，那他们休息吧不能超过，呃，握把多少几公分，这只是有一定的规范。那他们也是为了比赛，他们只有四十公里。但是如果大家预算不够，我是觉得也是可以先用公路车加休息把的方式来暂时去代替整个山铁车的一个乘车的购买。那如果大家有更多的预算，我觉得可以投资在第一个。像我们骑车骑一段时间，最先会换了什么？通常都是我们的卡踏，也就是说，我们一般刚买公务车，我们一定就是用一般的踏板嘛。但是久了久了之后，我们就会想用卡踏啊，卡踏就是等于是直接把我们的车鞋跟我们的踏板扣在一起的一个东西。对，怕有些观众可能在这部分听不懂，来跟大家做解释。那你买卡踏，你势必会买一双卡鞋。所以这这这一项东西加上去的时候，又是一笔预算。那第二个，大家可能会想买什么？功率，想要练好体力嘛？练好体力一定要看什么？看功率，在单车上面是看功率，不会你去看时速。那当然，你也可以在没有功率之前，你能你只能怎么办？例如说，我这这段山路好了，假设我这棕色，我刚开始骑，可能需要骑二十分钟、二十五分钟，我下次骑。我可能要骑到19分钟，那再下一次骑啊，骑18分钟，对不对？我们只能透过相同的路段来去计算，说我这段期间来会是不是持续的在进步。但是有功率的话，就可以更准确的分析说，哎、欸，我们这一次是不是哎、欸、瓦数有在提升，我的 FTP 有没有在提升，或者说我这个平均瓦数有没有在提升？那它是一个最直接的给我们一个回馈。那有功率之后，大家又想想说，怎么奇怪？每次假日跟朋友出去骑车，他怎么都都被海放？怎么快到三点前，大家每个人都喷出去？我到底哪边训练不足？我就是常常外骑啊，怎么还是跟不上大家？那可能你就想开始投资训练台。那有训练台的好处，在疫情前好像。也有在，也有在某期节目跟大家提到，就是训练台有很多好处嘛。你今天，尤其是在台北，冬天基本上一个礼拜有三天到四天都是在下雨的情况下，那你冬那么冷，你又不想出门，一出门你要穿着车衣、卡鞋、安全帽，然后可能要有风衣一套一套加上去，那出门就要花很多时间，那回来你还要花很多时间去清洗你的衣物。那有训练台，你只要。事前先把一些水壶啊东西都弄好，隔天穿个卡鞋，开个城市你就可以开始训练，这也可以省下非常多的时间。那尤其是对有在上班或是需要找出门的车友来说，都是一个非常非常棒的一个发明。卡踏工具器训练台，那到后面为了骑帅一点，你就会想把钱花在车衣啊车库上面。这样子，零零总总加起来，真的是为数不为数不小的一笔钱。所以，刚开始还是建议大家，如果有资金，呃，车子建议可以先买二手的。尤其是上卡之后，一定会可能会摔三次。大家都说，哎、欸，上卡摔三次之后就不会再摔了。这个听听就好，骑车还是要注意安全。所以，我们可以知道，你要买车。你要买卡踏，你要买功率器、训练台、车衣、车库，这些东西零零总总加起来可能十十万多块是跑不掉的。那甚至你公路车骑久了，你也是需要保养它。那你可能看，哎、欸，别人怎么都骑那么快，平地骑的特别快，你就想，哎、欸，开始看一下你的轮组，看一下你的板轮，看一下你的变速器，这些零零总总都是一笔花费。当然也是因为这样一笔花费，自行车产业才能持续蓬勃的发展。到现在，全世界的变速器也是属于缺货的一个情况。可以知道，其实单车这个交通工具，在我们历史上已经算是非常久的历史，但是这个东西还是不断的一个进步。那为什么可以看到不断的科技啊？呃，技术还是不断的在公路车上可以看到。为了那些风阻，为了那些瓦数，每一年车商在做一些风洞测试，在花费上面都是投入了更多的心思。能让车架轻一点，能让选手快一点，都是他们努力的方向。所以，如果你是一个追求成绩的选手，当你骑公路车骑出的兴趣，你想要。让你的三铁的成绩更往上提升，那我就建议你可以就是再买一台三铁车作为你比赛或是平常训练时来骑乘。那如果你觉得你买完公路车，你想要更自由，你觉得在公路车在公路上骑车还不太自由，那我就推荐你可以买越野车。现在买越野车也是可以玩。铁人三项的嘛，对不对 ？Exira 就是一个非常棒的一个比赛。为什么还建议大家先买二手车？也是因为，其实很多人可能第一次出去骑车，就遇到爆胎，或是遇到一些机械处理状况，会让你很恼羞，你可能也会对公路车的热情消磨殆尽。那当然，我身边也是有非常，呃，有时有一些朋友，他可能是从三铁开始。那渐渐的，他觉得他想要专注在跑步上面，之后也把公路车卖掉了。也有当然也有玩铁人三项玩到后面，或是你是跑步的选手，因为受伤然后开始骑车的也有。所以我觉得公路车是这样啦。他你买一台公路车，他不会一辈子都跟着你。那随着你的嗯你的薪水多寡，或是你的预算，你对这项运动的一个投入。一定会影响到你买车的意愿，或是你想升级它的意愿。所以还是总归一句话，呃，铁人三项是可以可以玩很久的一个运动。那建议大家买之前好好考虑清楚。那毕竟大家的预算可能都是有限的。那如何在有限的状况下先去做运用，就是一个大家可以值得思考的一个问题。那有刚刚提到，我会建议先买二手车，从卡塔功率训练台开始做投资，渐渐的你再去选择看要不要买三铁车这条路，也祝大家可以玩了很久。那这一集的节目就到这边、呃。如果你喜欢我的频道，欢迎给我五星推报或是留言，我都会看。谢谢大家，我们这一集，我们下次见喽，拜拜。